0: Mi chicos, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de mi parte. Hoy quiero comentarles que vamos a estar tratando un tema bastante interesante y relevante para todo nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Es una temática que nos va a servir para realizar infinidad de actividades, tanto académicas como laborales, pensando a futuro esa temática que vamos a abordar está denominada herramientas TIC quiero preguntar si alguno de ustedes conoce o tiene claridad sobre qué significan las TIC
1: profe, sí he escuchado acerca de esa sigla ¿Pero podría
0: recordarlo, por favor? Jovencita Leslie, TIC significa Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Y si te pones a analizar cada una de las palabras de estas siglas, pues claramente te puedes dar cuenta que tiene un significado bastante amplio y globalizado. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué será que es tan importante y se ha vuelto tan viral el tema de las TIC?
2: Profesora, pero si es tan amplio, deben ser demasiadas herramientas.
0: Son muchas las herramientas que abarcan las tecnologías de la información y de la comunicación. En esta oportunidad yo estaré contándole tres que son efectivas, que son dinámicas, que son muy fáciles de usar y que nos van a ayudar en todo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Sabemos, jovencitos, que este 2020 ha sido un año donde todas estas tecnologías han tomado mucha más fuerza en el campo académico, porque pues no estamos yendo a nuestro colegio, estamos estudiando de manera no presencial. Pero afortunadamente nosotros, los seres humanos, somos personas con una capacidad grande de adaptación y que nos hemos ido reinventando a medida que han pasado todos estos, estos días para poder llegar, poder conocer y poder trabajar sobre estas tecnologías que hoy el mundo nos ofrece. Por, eso y, por esto y muchas razones pues, se han creado estas aplicaciones con la finalidad de incentivar el trabajo colaborativo en línea, que ustedes puedan trabajar desde sus casas de manera remota, de manera sincrónica. Y lo mejor de todo es que estas aplicaciones no requieren de ninguna descarga, no le ocupan espacio en su, en su dispositivo, ya que, como lo dijimos anteriormente, pues ellas se pueden trabajar en línea. Ahora los invito a que veamos cuáles son esas aplicaciones. Ok, mis amores, entonces empezaremos con la primera aplicación, que esta aplicación me gusta mucho porque hace parte de esas herramientas TIC que nos permiten editar, que nos permiten hacer presentaciones, que nos permiten también eh, tener una, una infinidad de actividades dentro de una misma herramienta. Tiene un nombre muy fácil de aprender y difícil de olvidar. Se llama Genially, lo que podemos traducir en español como genial o genialmente. Es un software que nos permite, jovencitos, realizar presentaciones animadas e interactivas, pero de manera mucho más avanzada que quizá las otras que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Dispone de plantillas, tiene imágenes, dispone de herramientas para realizar textos, audios eh, por medio de SoundCloud, de Spotify, de YouTube, de Instagram, de Facebook, etcétera. Tiene un lema que me encanta porque eh, lo define como no más contenidos feos. ¿Y por qué, mis jovencitos? Pues porque la, una de las características que tiene esta aplicación tan genial, valga la aclaración, es que es animada, es que es interactiva, es que podemos nosotros integrarle contenidos externos dentro de una misma plantilla dispone de varios modelos, entonces se puede trabajar con ella desde las empresas, puede trabajar con ella las personas que de pronto trabajan en los medios de comunicación o los periodistas, los diseñadores gráficos y claramente para nosotros en el contexto escolar o educativo. Tiene una ventaja grandísima, jovencitos si y es que Puede ser gratuita, pero también tiene su versión paga. Dependiendo de las necesidades de cada uno de nosotros, escogeríamos el que mejor pues, se acomode. Tiene unas diferencias claramente para la versión gratuita. Pues permite compartir todo lo que nosotros realicemos en línea y que un público diferente a nosotros pueda ver, pueda compartir, pueda usar el material que nosotros ya hemos realizado en ella. Y si pagamos, pues podemos tener acceso a la privacidad, a descargar esas presentaciones en nuestro dispositivo, entre otros beneficios más.
1: ¡Qué divertido, profe! porque casi siempre usamos para hacer presentaciones Powerpoint.
0: Claro que sí, Powerpoint es uno de los programas más utilizados por todos, ya que él viene incluido dentro del paquete de Office que tenemos en nuestro computador. Pero ahora que conocimos Genially, Quiero que sepan que hay más aplicaciones que son divertidas, que tienen animaciones y que son muy atractivas para nuestro público, para las personas a las que vamos a presentarles un tema con este tipo de herramientas.
2: ¿Y qué más se hace en Geniali aparte de las presentaciones?
0: Genially nos sirve para hacer infinidad de actividades más, como por ejemplo, infografías, tanto verticales como horizontales. Podemos crear póster, líneas de tiempo, mapas mentales, cuadros comparativos y claramente juegos que nos van a permitir fortalecer nuestro aprendizaje, fortalecer también nuestra enseñanza como docentes y que todo, todo lo que veamos en una clase sea de una manera más interactiva y atractiva para todos ustedes. Ok mi jovencita, entonces como no aprendemos, si no practicamos vamos a hacer el ejercicio para que esto quede mucho más fortalecido y para que nos salga excelente este, esta práctica. Entonces, vamos a hacer una infografía en Genially y para eso pues tenemos que seguir una serie de pasos. Lo primero que vas a hacer es escoger el tema de tu agrado. Vas a escoger un tema del cual te guste hablar, del cual te llame la atención. Lo segundo, vas a consultar diferentes fuentes, ya sea internet, libros, etcétera sobre ese tema vas a escoger toda la información posible sobre lo que quieres expresar como tercer punto una vez tenida toda esa información de manera física es decir, en tu cuaderno vas a realizar un boceto vas a escribir y a rayar cómo quieres que esa infografía pues, sea expresada y sea presentada sacas ideas principales qué tipo de imágenes quisieras, quisieras que tuviera tu infografía y de esa manera haces tu boceto. Luego ingresas por eh, tu navegador a Genially. Sabes que te registras con tu correo electrónico, que no tiene ningún costo, que es de manera gratuita. Allí buscas en la parte izquierda la plantilla sobre infografías. Ella te va a mostrar una gama de colores, de estilos, de formas para tu realizar tu infografía. Escoge la que mejor te parezca, la que mejor se acomode a lo que quieres expresar y empiezas a editarla, a modificarla, a ponerle tu estilo. Por último, la publicas, la compartes y ya está tu ejercicio.
1: Angie. Genial me parece muy fácil para hacer diversos recursos y herramientas digitales que nos sirven para organizar nuestras ideas y hacer exposiciones. Gracias por compartirla.
0: Hay infinidad de herramientas TIC que nos permiten hacer esta cantidad de ejercicios como el que les acabo de nombrar. Una de ellas es Canva, Pictoshart, Islide y muchísimas otras más que podemos encontrar en internet.
2: Y esas también las vamos a aprender a usar
0: Utilizar, pero les invito a que la puedan puedan indagar estas herramientas que puedan curiosearlas, que puedan explorarlas que se puedan registrar con su correo electrónico en cada una de ellas para que vayan revisando la infinidad de recursos que ellas tienen para facilitarnos a nosotros un poco el trabajo por ahora entonces vamos a pasar a la segunda herramienta la cual se llama Edpuzzle.
1: Yo he usado esa herramienta. Si me permite, les explico a mis compañeros.
0: Claro que sí, Leslie, no hay ningún problema. Puedes explicarlo a tus compañeros.
1: Puzzle es una herramienta que te permite editar videos, ya sea de YouTube u otras plataformas, y puedes crear cuestionarios de evaluación del video escogido o intercalar notas de audio. Las dos alternativas pausan el rodaje del video hasta que se respondan las preguntas planteadas o se complete la escucha. Es como producir un doblaje completo del video. En estos videos pueden incorporarse, Clips de voz o de audio en general, sean grabados por quien edita o no. Preguntas de respuesta única o de selección múltiple. Algún comentario explicativo con la inclusión eventual de enlaces a sitios externos como un blog u otra página web pertinente o de interés.
0: bien Leslie, muchísimas gracias por tu participación como ella ya nos contaba Edpuzzle es una aplicación web gratuita mis amores, adecuada para todos estos fines educativos para todo este contexto en el que nosotros nos encontramos se adapta a modalidades diversas es decir, ella puede ir desde la primaria la secundaria o el nivel superior lo que permite ella es que a partir de videos pues se usen como material de estudio o respaldo al tratamiento de los contenidos. ¿Cómo así? Ya les voy a explicar cómo funciona. Se editan los videos, se pueden asignar a distintos grupos de estudiantes y guardarse para renovadas utilizaciones o ediciones. Es decir, todo el material que nosotros podamos hacer en esta aplicación, pues la podemos reutilizar, la podemos editar, la podemos compartir, la podemos guardar y el mismo material siempre se va a hacer usable en el contexto académico. En cada video, mis amores, se puede interactuar con preguntas, se puede medir el nivel de comprensión, se puede revisar aceptación o desacuerdo con lo que se está exponiendo por medio de ese video, se puede revisar el consenso, las críticas, e incluso nosotros tenemos la posibilidad de inferir la información del video presentado, ¿cierto? Todas esas respuestas dadas por ustedes los estudiantes, por los docentes, las podemos revisar esas estadísticas, podemos tener acceso a considerarlas como forma de evaluación de todo ese aprendizaje.
2: Entonces, en esta herramienta nosotros podemos aprender y al mismo tiempo el docente nos puede evaluar lo que estamos aprendiendo.
0: Exacto, es una manera muy interactiva de aprender, invita a un aprendizaje fuera del aula o fuera de esa cotidianidad propiciando la autonomía en cada uno de ustedes a partir de una experiencia motivadora.
2: ¿Y cómo accedemos a esta herramienta?
0: vez tu compañera te pueda responder a esa pregunta vamos a ver si ella tiene esa respuesta
1: sí profe para crear los videos es necesario registrarse en una web donde se crean cuestionarios nuevos o disponer de diversos recursos de videos de libre uso creados por otros usuarios. Una vez creado el video cuestionario, se les ofrece a los destinatarios un enlace de acceso al contenido. Además, eh, es posible acceder a los contenidos desde dispositivos móviles, ver videos y contestar las preguntas planteadas señalando la opción que se crea correcta cuando se trata de una opción múltiple. Al finalizar, quien responde puede conocer sus aciertos y la valoración establecida.
0: Incluso también es posible establecer un sistema de recompensas para quienes obtengan los mejores resultados y poder exportarlos a una planilla de calificación. Entonces, revisen que toda esta aplicación nos permite a nosotros poder evaluar, poder aprender, poder estudiar de una manera más dinámica y obtener una calificación cuantitativa y también cualitativa. Existen dos cuentas, mis amores, para esta aplicación, las de los docentes y la de los estudiantes. Es por eso que yo los voy a invitar a que ingresen al Puso, editen su propio video, escojan el video que ustedes consideren y creen un contenido educativo para ustedes los estudiantes.
2: Creo que me divertiré haciendo esta actividad. Ojalá todos los compromisos académicos fueran así.
0: Y hablando, jovencitos, de otra de las aplicaciones interactivas que nos sirve para crear mapas mentales, es una que les voy a decir a continuación y se llama MindDomo. MindDomo es un software de creación de mapas conceptuales. Lo mejor de MindDomo es que es, se pueden realizar todo tipo de actividades de manera colaborativa online, donde todos los estudiantes y compañeros pueden ver, cre pueden crear y sobre todo compartir el material que cada uno está haciendo desde su computador.
1: La verdad sí profesora, he sufrido porque cuando intento hacer en Word un mapa mental casi siempre se me descuadra todo mientras voy añadiendo más información.
2: Profesora, ¿cómo así que mapas mentales colaborativos en línea? ¿Pueden varias personas editarlo al tiempo?
0: Efectivamente, los usuarios que no estén registrados pueden ver los mapas conceptuales creados por otros usuarios. Mientras que los que están registrados se les permite crear, se les permite ver, se les permite interactuar de manera conjunta utilizando diferentes formas, tamaños, colores, texto, imágenes, conectores que le faciliten y puedan asimilar todo ese, ese ejercicio que se hace de manera interna. Tiene una versión gratuita. También tiene su desventaja y es que esa versión gratuita pues le permite o le limita un número de mapas conceptuales, que serían tres en este caso. Aún así, jovencitos, esta herramienta colaborativa es una de las que nos ha permitido durante este tiempo de educación no presencial trabajar con nuestros compañeros, aprender a sintetizar las ideas, ser muy claros y concisos en lo que queremos expresar y no hay necesidad de salir de nuestras casas. Podemos hacerlo por medio de toda esta cooperación y toda esta colaboración en línea. Podemos chatear también por la herramienta, podemos ir dialogando con el compañero sobre lo que queremos hacer.
1: Gracias, profe Angie, por enseñarnos estas herramientas. Las utilizaremos en todas las clases y asignaturas.
2: Sí, profe, muchas gracias. De verdad que las herramientas TIC bien usadas nos facilita el aprendizaje y nos invita a que de manera autónoma adquiramos nuevos conocimientos tecnológicos y fortalezcamos todas nuestras competencias digitales.
0: Así es, es muy importante que tengan en cuenta que estas tecnologías de la información y de la comunicación han llegado a todo nuestro entorno no solo educativo, ha permeado el personal, el profesional para facilitarnos claramente todas las actividades que el ser humano necesite de ellas. Como lo pueden ver, no solamente el profesor en este caso las puede usar, sino también ustedes como estudiantes. Ellas tienen un sinfín de beneficios que les van a permitir a ustedes ser unas personas más autónomas, ser unas personas más creativas, ser unos estudiantes con mucha más imaginación para realizar sus actividades online tienen unos factores asociados de manera positiva que son la instantaneidad porque usted desde que tenga red de internet puede acceder a su navegador en el momento en que usted disponga a cada una de estas herramientas. Son interactivas porque ya lo dijimos anteriormente, le permiten a usted poder hacer una serie de intercambios con otros usuarios, con su imaginación, con lo que usted desea plasmar en ellas. Son innovadoras, jovencitos, porque nos permiten salir de nuestra zona de confort, nos permiten poder crear nuevos contenidos, poder crear nuevas formas de expresar lo que nosotros deseamos a cualquier tipo de público. Y por último, la diversidad. Sin duda alguna, todas estas herramientas nos han facilitado a nosotros poder contactar infinidad de otros software que de manera colaborativa y cooperativa podemos trabajar en conjunto para que nuestras actividades pues, sean un poco más fáciles de hacer. Y es así como finalizamos la sesión de hoy, espero haya sido de su agrado haya sido productivo el poder aprender hoy algo nuevo acerca de las herramientas, de las tecnologías de la información y de la comunicación, todos los beneficios y todos los factores positivos que trae en nuestro entorno educativo. Que tengan
3: todos un feliz día.